0: Хорошо. Доброе утро. Это радио «Комсомольская правда». С вами в студии Илья Кузнецов, Павел Краснов также в студии. Паша, доброе утро. утро. Доброе утро. Видеотрансляция из студии «Комсомолки» продолжается на сайте dv.kp.ru. На нашем YouTube-канале все происходящее в студии можно также наблюдать. Эфир можно, нужно слушать с помощью мобильного приложения. Называется «Радио КП». Существует для любой из платформ, и для iOS, и для Android. Там в мобильном приложении все архивы наших эфиров, и, мы, и трансляции. Там абсолютно все. И все программы Радио Комсомольская Правда. Номер телефона в студии все тот же. 230-2252. Номер для сообщений в наш WhatsApp не изменился. 8 924 0.0.10. Но ты будут вопросы, мнения спрашивать, задавайте, пишите. Ну а пока мы продолжим. Кто ходит в гости? Боут. И у нас в гостях Евгений Анатольевич Кирзанов, полковник внутренней службы в Рио начальника ГУВСИН России по Пиморскому краю. Евгений Анатольевич, доброе утро. Здравствуйте, уважаемые Слушайте, здравствуйте. У нас есть традиционный вопрос для каждого из гостей нашей студии, мы обязаны его задавать. Традиция такая уже на протяжении последних двух лет. С чего обычно начинается ваш день, ваше утро?
1: Ну, специфика определенная, она э, накладывает свои э, изменения, и, ну, я думаю, что, как в любой организации, утро начинается, как правило, с постановки задач, мы люди в погонах, поэтому постановка
0: задач, э, и вечером, соответственно, контроль. Выполнение, выполнение этих выполнение задач, этих задач. Ну, А вот э, ваше домашнее утро Чай, кофе, зарядка, разминка, прогулка, новости, социальные сети Есть на это время или нет?
1: Нет, вы знаете, к сожалению, на социальные сети времени нету. Это ну, все э, люди семейные И, конечно же, дети с утра э, для себя Это, конечно, чашка кофе э, Сбор ребенка в школу Ну и, соответственно, бегом-бегом на работу,
0: на службу Во сколько начинается день, кстати? Рабочий? Да, нет, не рабочий, ваш день. Воспуск шесть 6 утра. Утра, утра раньше, чем у меня, на самом деле. Буквально на несколько минут. Я до сих пор не могу привыкнуть к тому, чтобы просыпаться рано утром. У вас это привычка, либо это уже образ жизни? Это уже скорее образ жизни, потому что жизнь заставляет именно жить в таком ритме. Вот э, начну наш диалог сегодняшний еще с одного э, такого вопроса, э, даже не вопроса а уточнения. На какой вопрос э, вы не любите отвечать, но приходится это делать? Есть такой вопрос, который вам задают, ну не каждый, может быть, раз в неделю. Вы знаете, что он у вас будет, этот вопрос. Надо ответить, но не любите этот. Нет, вы знаете, таких вопросов нет. Не, тогда не, мы не, продолжаем не, сегодня абсолютно ровно. Я просто к этому-то и 12 марта ⁇ профессиональный праздник работников уголовного. Исполнительной системы. С чем мы вас поздравляем, кстати. Спасибо. Да. Ну, Ваше поздравления еще прозвучат сегодня, я думаю, в рамках нашего диалога. А как обычно отмечается этот праздник вами и вашими коллегами? Сегодня профессиональный праздник
1: День работника уголовной исполнительной системы. В каждом нашем учреждении в обязательном порядке сегодня пройдут торжественные мероприятия с обязательным вручением медалей, знаков, чествованием ветеранов. О них мы тоже всегда не забываем, это для нас очень уважаемые люди. Ну, а в остальном, в принципе, это каждодневный э, труд э, людей которые, в погонах, которые э, несут службу как э, на внутренних постах, так и на внешних. А, как вы пришли в службу в ГУФСИН? Э, вы знаете, на самом деле очень интересная история. Это, э, ну, наверное, все-таки 21 -й век, и... Рекламу никто не отменял uh -huh. Просто случайно в разговоре услышал о том, что вот есть такая система Ну и учитывая, что я офицер нескольких поколений назад У меня также и прадед, и прапрадед были людьми военными Многие служили в различных родах войск Поэтому я также решил пойти по их стопам.
0: То есть, реклама, диалог, и можно сказать, что это не целенаправленная постановка задач юности, да, чтобы вот дойти до службы. Либо... Нет, нет, нет. изначально, ну, наверное, помните, что в детстве мы многие писали
1: в первом классе там, да, себе записки, в десятом классе, кем я стану, потом через некоторое время их открывают, и все-таки смотрим, кто кем стал. Конечно же, все, как и нормальные мальчишки в детстве, я мечтал стать космонавтом. Космонавтом? Да. Но, к сожалению, или, может быть, к счастью, не знаю. Я думаю, что больше, наверное, к счастью, стал
0: офицером внутренней службы. Насколько сложно попасть на службу в ГУФСИН сейчас? Либо это несложно, и каждый желающий может.
1: Конечно, это несложно при соответствии уровню состояния здоровья. Психологической готовности вполне можно попасть на службу на сегодняшний день. 197 федеральным законом у нас недавно как раз принят закон о службе именно в уголовной исполнительной системе. Все требования установлены. Мы ждем всех
0: желающих, соответствующих требованиям к а, а какие основные требования? Какие? Есть какие-то правила? Вот, вот эти люди подходят, а вот если есть что-то, какое-то нарушение, тогда точно нет. Конечно же, такие требования есть. Это прежде всего отсутствие
1: судимости у кандидата на службу. Это самое главное, основное. Ну второй немаловажный фактор,
0: как я уже говорил, это состояние здоровья. А ну, прохождение воинской службы нет нету такого требования не, нет, не обязательно да, то есть, по большому счету если у меня появится желание я как человек не служивший да, могу также претендовать на какую-то ну, и один должность. маленький момент еще есть
1: определенные возрастные ограничения ага. то есть это граждане Российской Федерации именно Российской Федерации
0: до сорока лет я еще успеваю. У меня еще есть буквально год. Пожалуйста, милости просим. решение. Какая сейчас численность сотрудников ГУСИН по Тайморскому краю? У нас есть такое понятие.
1: Все-таки, если мы сегодня говорим о нашем профессиональном празднике, День работника уголовной исполнительной системы. Работник это все-таки... И сотрудник, то есть человек, который uh -huh. носит специальное звание, и работник, то есть работающий по трудовому договору. На сегодняшний день более 4200 – это численность именно
0: уголовно сотрудников uh -huh. и работников уголовно-исполнительной системы края. А кого сегодня вот в честь праздника планируется поощрять? Как выделяются и определяются эти люди, да, которым сегодня будут вручаться поощрения, грамоты, премии и все остальное? Критерии, конечно же, также в
1: обязательном порядке установлены. Законодательство есть, соответствующие нормативные акты ведомственные. Но основное, это прежде всего вклад. В развитии уголовно-исполнительной системы Это добросовестное, прежде всего Исполнение служебных
0: обязанностей Ну вот Добросовестность, оно такое вот понимание Надо делать всегда свою работу хорошо да? И мы всегда понимаем, что каждый Профессионал Своего дела, он всегда выполняет Ее хорошо Вот Критерии есть, вот помимо добросовестности Что еще? Может быть, человеческие факторы какие-то Общение, не знаю Стрессоустойчивость та же Стрессоустойчивость, конечно же, должна быть у
1: любого сотрудника. Все мы понимаем о том, что служба очень специфическая, связана с работой напрямую с осужденными. Где-то это именно осужденные, которые лишены свободы, где-то это осужденные без лишения свободы, то есть с которыми работают уголовные исполнительные инспекции. Критерии, конечно же, это определенные показатели. Это качество несения службы, все-таки э, зачастую... Многие наши сотрудники несут службу с оружием, а оружие, конечно, вы знаете, ошибок не прощает.
0: Это... Да, и вот, честно скажу, вот любое ä, соприкосновение с оружием мое да, меня ä, немножко как-то стабилизирует, что ли. Да? То есть я понимаю ответственность и важность того момента, когда есть оружие. Но ä, зачастую люди ä, подвержены да, каким-то психологическим изменениям. Ну, стресс на каждого откладывает свой отпечаток. Со стрессами как-то сотрудников и тоже работают. Эти. Это тоже большая работа. У нас а, в каждом учреждении, а, у нас их
1: 23 в Приморском крае, есть а, психологические лаборатории, которые в обязательном порядке сопровождают как а, осужденных, так и сотрудников. А, с ними оп проводится определенный комплекс мероприятий, который также законодательно урегулирован. и, Каждый, каждое отчаяние, каждое беспокойство сотрудника, оно в обязательном порядке докладывается, выявляется, докладывается руководителю для дальнейшей работы. То есть, чтобы непосредственный начальник в обязательном порядке видел, как с учетом рекомендаций психолога работать с тем или иным сотрудником. Ну и также, когда... Речь идет об оружии, раз мы заговорили, значит, соответственно, в обязательном порядке существует определенный порядок допуска, к несению службы с оружием.
0: А есть ли ситуация, когда ну, вот сотрудник, да, ваш коллега, ну вот тяжело. Все, вот уже вот тот самый момент, когда необходимо просто поговорить. Может записаться к вам на прием, пойти и сказать: вот: Вот, блин, не могу больше. Вот, вот надо мне поговорить с вами. Есть,
1: конечно же, График э, приема по личным вопросам э, в каждом учреждении, э, у руководства главного управления также есть график приема по личным вопросам, он расположен на нашем сайте. И э, ну, мы, э, я лично как э, заместитель начальника, который курирует вопросы кадров и работы с личным составом, с осужденными, воспитательной работы я всегда рад и готов поговорить с любым из сотрудников, с работников, выезжая в учреждение, в обязательном порядке проводим прием по личным вопросам осужденных. То есть даже если просто человек хочет поговорить, мы всегда рады.
0: Ну, а какие самые часто задающие вопросы есть? Есть ли какая-то статистика вопросов? Вот, вы знаете, да, сейчас зайдет, скажет, вот и диалог будет в этом направлении.
1: Ну, Такого, конечно, я бы не сказал. В основном э, вопросы касаются э, денежного удовольствия, обеспечения э, жильем. Ну, это вот основная масса вопросов именно касаемо от сотрудников. Э, то, что касается осужденных, э, в основном это такие вопросы, ну, э, больше касаемо... Э, Вопросов предоставления условно-досрочного освобождения. Нам
0: паузу необходимо сделать на две минуты. Конечно. Затем вернемся на наш эфир Конечно. И продолжаем мы наш сегодняшний диалог. Напомню, что 12 марта сегодня отмечается профессиональный праздник, праздник работы, работников уголовно-исполнительной системы. И у нас в студии в гостях Евгений Анатольевич Кирсанов, полковник внутренней службы в РИО начальника ГУФСИН России по Приморскому краю. Продолжим, пожалуй. И все-таки вот с какими вопросами обращаются к вам зачастую подопечные, когда проводятся по личным вопросам? Конечно, прежде всего, любого осужденного волнует тот вопрос, когда же он все-таки
1: выйдет на свободу, то есть, когда закончится у него срок. Прежде всего, это вопросы предоставления условно-досрочного освобождения. На самом деле, существует у нас целая школа подготовки к освобождению. То есть, за 6 месяцев с осужденным работают большой круг должностных лиц по различным направлениям, то есть, осужденного готовят к
0: нахождению в обществе и многих других вопросов. А за что сейчас в основном отбывают наказания? Наверняка статистика тоже ведется в этом направлении. То есть какие у нас правонарушения сейчас в основном ну, по своей основе?
1: Вы знаете, на сегодняшний день количество лиц, содержащихся под стражей в учреждениях уголовной исполнительной системы края, значительно снижается по сравнению даже вот с взять пять лет назад, численность значительно упала. Получается, что, в принципе, каждый где-то десятый в среднем попадает в места, не столь отдаленные, в отношении которых, как, люди, которые совершили именно уголовные деяния. А остальная вот эта вот большая часть, она в большей степени именно в отношении них применяются меры,
0: не связаны с изоляцией осужденных от общества. Ну, те самые рецидивы, нарушения часто ли сейчас наблюдаются? Либо также идет на спад? На сегодняшний день есть большое количество программ, направленных на
1: снижение рецидивной преступности, как в крае, так и в целом в Российской Федерации. И благодаря этим программам мы видим значительное снижение количества рецидивной преступности.
0: Ну вот эти программы, они на что направлены в основном? Большое количество. Это не только же диалоги, да, это же и профилактика в том числе. Конечно, конечно. Это большой комплекс мер, в котором
1: задействовал не только уголовно-исполнительная система, но и другие правоохранительные органы. Только в
0: полном взаимодействии получается, достичь э, такого результата. Ну, какой-то был промежуток времени, да, в истории, когда вот этого взаимодействия как раз и не наблюдалось, да. За последние годы ситуация меняется, э, я бы не сказал, что к лучшему, да, но э, ситуация становится понятной. То есть, понятна ее причина, следствие, да, и почему так происходит. Что, по вашему мнению, изменилось сейчас у нас в стране, что влияет на изменения в положительную сторону именно вот в этом направлении?
1: Но ну, здесь, прежде всего, давайте не забывать о том, что мы все-таки обязаны выполнять ряд европейских пенциарных правил, соответственно. На сегодняшний день у многих граждан Российской Федерации есть такое понятие, что ну, вот, тюрьма – это все, это ГУЛАГ, и все, вот, все, что с ним связано. Это не так, значительно не так. На сегодняшний день очень много Действует а, норм, которые мы в обязательном порядке выполняем. Ну, даже пример такой простой, что конвоирование лиц а, заключенных под стражу а, или их этапирование осуществляется в современных
0: а, автомобилях, которые оборудованы даже системой кондиционирования. У нас есть вопрос, который вчера наши коллеги попросили задать. Ну, коллеги-журналисты, да, когда вчера вот готовились мы к сегодняшнему эфиру. Вопрос такой. А есть ли в Приморье вор в законе и разные положенцы? Вот так звучит этот вопрос. Не знаю, насколько... Есть ли на него ответ, да? Конечно, есть. Но вопрос, конечно, есть. вопрос есть. Вы знаете, это криминальная субкультура,
1: которая, ну, нами абсолютно не поддерживается в учреждениях ни одного ни другого понятия как вы сказали у нас нету это корень недопустимо и мы сделаем все чтобы такого не было а есть ли особые условия содержания тех или иных заключенных нет ни в коем случае разница в содержании в условиях содержания заключенных заключается лишь в том что есть обычные условия содержания, есть облегченные условия содержания, но это прежде всего а, осужденные, которые а, не допускают нарушения установленного порядка отбывания наказания. Это а, которые в основном работают на наших а, производственных зонах, у нас большой производственный а, сектор. Но к этому мы еще вернемся, у меня еще есть. И есть условия, так называемые строгие условия содержания и уже различного рода дисциплинарные изоляторы и штрафные изоляторы. Соответственно, это относится уже к нарушителям установленного порядка отбывания То Казаре. есть, а,
0: вот эта вот легенда о том, что есть где-то особые условия содержания, чуть ли не какие-то хоромы, это все легенды на самом деле? Конечно, это легенда. Вы знаете,
1: вот я уже вернусь, что, как я говорил, многие думают, что все-таки тюрьма как гулаг, да, и где-то есть какие-то льготные условия, Такого абсолютно нет. Есть определенные нормы а, положенности осужденным. А, есть а, для каждого вида режима а, нормы а, предоставления свиданий длительных, краткосрочных. А... Это все
0: прописано, это нормативная база. Конечно, и, да, конечно. Это регулируется уже какими-то положениями. Уголовный особенно. исполнительный да. кодекс. А второй вопрос, который также коллеги попросили сегодня озвучить. Куда поедет или уже поехал отбывать наказание Игорь Сергеевич Пушкаев?
1: Вы знаете, на сегодняшний день есть, состоялись видеоконференц-связь, то есть uh -huh. судебные заседания по видеоконференц-связи, и на сегодняшний день у нас, к сожалению, нет документа, который бы рассказал эту историю. Мы пока не готовы комментировать решение. Суда, потому что мы его пока сами не видели еще
0: Но господин Лушников находится в Волчинцах Насколько мы знаем сейчас Может ли туда же Отправиться, Игорь Сергеевич? Все зависит от решения суда Часто в новостях Рассказывают, что пытаются В места решения свободы пронести разные Запрещенные вещества, устройства И так далее и тому подобное Что необычного пытались передать Туда или оттуда на вашей памяти?
1: Конечно же, большую часть Запрещенных предметов – это в основном сотовая связь, средства сотовой связи и все, что с ними связано. И телефоны, и зарядное устройство сим-карты. В основном, к сожалению, граждане наши применяют такой ухищренный метод – через передачу осужденным тех или иных продуктов питания, предметов, вещей, которые им положены, ухищенными способами пытаются спрятать. Но напомню, что это мера административной ответственности, за которую, соответственно, предусмотрены штрафы.
0: Ну а, а что было такого, что запало в
1: память? То, что запало в память, бывает, ну, 21 век, и жизнь не стоит на месте, что последнее время... Нарушители, да, зовем их так, используют даже квадрокоптеры для того, чтобы передать на территорию учреждений запрещенные предметы.
0: Квадрокоптеры? Да-да-да, именно так а они регистрируют квадрокоптеры для полетов или нет? То есть, есть какая-то идентификация этого летательного аппарата? Я думаю, что... Ну, мы в эти вопросы не вникаем Для нас факт
1: доставки запрещенного предмета Соответственно, это э, работа с взаимодействующими
0: органами И оформление соответствующих материалов А могут его сбить, а, сбить, охрана? Имеют такую возможность? Нет, нет Давайте сделаем паузу На несколько минут новости выйдут в эфир у нас половина часа Не пропустите! Возвращаемся к нашему диалогу. Это радио «Комсомольская правда», в студии микрофона Илья Кузнецов. Евгений Анатольевич Кирсанов, полковник внутренней службы в РИО, начальника ГУПСИН России по Мирскому краю. Сегодня с нами в студии. Но слова поздравления прозвучат немножко позже. Поздравлений сегодня будет много, наверное. Да? Кого -то, а кого-то хочется сегодня выделить особенно? Либо об этом потом скажете уже на официальных торжественных мероприятиях? Вы знаете, выделять всех...
1: Или кого-то отдельно не хочется, потому что все несут службу, мы вот с вами здесь сейчас, а люди на внешних, на внутренних постах, то есть кто-то несет службу с оружием, кто-то работает напрямую с осужденным, проводит те или иные беседы, воспитательную работу, поэтому поздравлять с праздником отдельно кого-то или выделять не хочется, это работа и, соответственно, профессиональный праздник А какова, какова
0: история этого праздника? Откуда взялись корни? Почему празднуем -то?
1: На самом деле, 1879 год указом Петра Первого создано тюремное ведомство. Да, мы знаем о том, что ранее очень много, конечно, было таких понятий, как тюрьма, но именно как законодательно... Петр I этот вопрос урегулировал именно в 1879 году. Поэтому 141-я годовщина отмечается на сегодняшний именно день. И э, много э, уголовно-исполнительной системы претерпевала изменений за этот период. Э, если взять э, современную историю уже, то... Э, Отдельно мы были в составе Министерства внутренних дел, потом уголовно-исполнительная система была передана введению Министерства юстиции, ну и как собственный на сегодняшний день.
0: Но много разных событий происходило с системой, много изменений было, были и сложные, и тяжелые времена, да, была вероятность даже в какой-то период времени, что данная система может распасться, как, как, как существующая. И были различные послабления. Что, вот, по вашему мнению, в истории да, было самое опасное, самое, так сказать, сложное?
1: Ну, знаете, да, уголовная исполнительная система много претерпевала изменений, и мы все понимаем о том, что без этой системы... Ну, не знаю, к сожалению или к счастью, но нельзя никак, потому что есть всегда, к сожалению, лица, которые нарушают закон, и есть судебная власть. Мы исполняем эти решения именно судебной власти. Поэтому говорить о каких-то серьезных потрясениях для уголовной исполнительной системы, ну, одно из серьезных потрясений я, наверное, все-таки скажу о том, что все мы помним. К сожалению, Ярославские события, да, обзовем их так, это, ну, конечно, определенный негатив для системы. В отношении отдельных сотрудников сейчас до сих пор ведется, ведутся уголовные дела, ведется расследование. В отношении отдельных уже есть. Процессуальное состоя... решение, да, да уже есть процессуальное решение, поэтому э, это вот, я считаю, современная история, это один из наиболее таких, э, опять повторюсь, к сожалению для уголовной исполнительной системы, э,
0: очень э, тяжелый факт Ну нельзя сейчас даже представить тот момент, когда э, вдруг открылись бы все двери, все ворота, да, и данная система бы исчезла Мы представить этого к себе э, не можем, мы не должны, наверное, даже представлять, и идеи такой быть не должно.
1: Да, конечно, потому что основная задача именно уголовно-исполнительной системы ⁇ это именно выполнение, как я уже говорил, решения суда, но ну и подготовка осужденного к
0: жизни на свободе. Но сейчас именно подготовкой подготовка это отдельный, наверное, аспект, об этом можно очень долго беседовать, потому что много программ, много было вложено не только, наверное, средств, но и знаний, и умений в эту систему, потому что еще 20-25 лет назад да, была ситуация, когда этим просто не занимались, и тот самый вопрос о рецидивов да, был бесконтрольным нельзя было сказать что будет человек делать выйдя на свободу нельзя было предположить его направление потому что он сам не знал он не знал что ему делать и куда идти и в этом случае конечно опять происходили события о которых он потом опять же и жалел а у нас есть еще один вопрос а будет ли переноситься сезон номер один* из владивостока а, наего да, действительно такое решение есть а, на сегодняшний
1: день существует именно федеральная целевая программа а, на в данный момент именно ведется, ведутся проектно-изыскательские работы. Судьба, если говорить о судьбе изолятора, который расположен именно в городе, ну, здесь пока решений конкретных нет. Но на уровне руководства федеральной службы действительно такое решение есть, о том, что переносить данный изолятор по многим причинам. Сейчас должен сказать, что вчера состоялась коллегия Федеральной службы исполнения наказаний, то есть подвели итоги деятельности, присутствовали много взаимодействующих силовых ведомств, и одной из задач все-таки прозвучало о том, что учреждение располагать по возможности перезапланировывать, понятно, что это все деньги, это бюджетные деньги большие из городов, в особенности федерального значения, поэтому работа ведется в данном направлении. И обязательно все задачи, которые поставлены службой По передислокации будут выполнены
0: ну, У нас буквально, вот, наверное, может быть, года полтора назад Прозвучало мнение, да, что сезон номер один Необходимо переносить за передел Владивосток А на этом месте можно было бы устроить Тот самый либо музей, да, либо форт Бояр да, вот по, по подобию, какое-то наверное, было бы познавательное место Точкой притяжения Но из центра города переносить Все-таки не украшает, да, наверное, наш Владивосток Хотя многим гостям и не только иностранным, да, когда рассказываешь, что это, очень сильно удивляются и спрашивают, а можно ли туда сходить на экскурсию? Ну, отговаривать начинаешь говорить, не надо, не надо да, даже такое мнение озвучивать. А, есть у нас еще вопрос по поводу производства, как раз таки, о котором мы уже сегодня упомянули. А что сейчас производится в приморских колониях?
1: Это большой комплекс различного рода изделий. Ну, если так, по направлениям. Это металлообработка, деревообработка, швейное производство. Очень много, как ни странно, предметов мы производим в наших учреждениях. Есть необходимое количество площадей. Соответственно, мы рады видеть представителей бизнес-сообщества у нас в учреждениях для работы, для налаживания взаимодействия. Для нас это всегда Необходимо по той простой причине, что мы опять возвращаемся к той же теме. Это именно исполнение судебных решений. У многих осужденных имеется свои иски, так называемые, mm -hmm. то есть исковые требования, они должны выплачивать определенную сумму денег. А где они их будут зарабатывать? Конечно, пожалуйста. Я знаю, что да? на
0: многих мероприятиях краевого значения, даже федерального значения, есть продукция, представленная именно здесь, да, вашими подопечными. И иногда, обращаешь внимание, думаешь, как это можно было сделать руками? Ну, ну как? Ж... И можно купить эту продукцию, насколько я знаю. Конечно, конечно. А где? Давайте нашим слушателям напомним, что есть такое место, куда можно пойти и увидеть. Все, что произведено
1: вся необходимая информация есть на нашем сайте гувсина в каждом учреждении есть также свои сайты именно каталоги продукции там размещены поэтому если мы что
0: то конкретное хотим обращаемся в учреждение и приобретаем. У нас вопрос еще есть от наших коллег-журналистов, они заинтересовались. Есть ли возможность у лиц бывающих наказания пользоваться интернетом, получать информацию, ту самую, те самые новости?
1: Нет, к сожалению, такой возможности нет. У осужденному может быть предоставлен отдельные моменты, отдельные блоки, отдельные сайты чисто, исключительно для подготовки по именно, может, профессиональной по и по деятельности, деятельности да? и а, для самообразования. У нас на сегодняшний день а, 30 осужденных а, обучаются дистанционно, соответственно, определенный ресурс интернета мы предоставляем для а, ихнего
0: самообразования, ну, но тут, не более. Тут у нас по профессиям еще есть вопросы, то есть какими профессиями в основном интересуются ваши подопечные, то есть образование в какой области? А,
1: в основном это юриспруденция, конечно же, и в последнее
0: время очень востребованы технические специальности. То есть, те, на самом деле, специальности, которых не хватает. Попробуйте, найдите сейчас сантехника, электрика, не знаю, там, столера нормального, плотника. Да их нет, на самом деле.
1: А именно их, у меня, у...
0: Они есть, но их мало.
1: Те профессии, которые вы сейчас перечислили, в основном осужденные у нас получают образование именно вот по этим специальностям. По этим направлениям.
0: Да. А, а, да. Есть у нас вопрос еще от наших коллег, как заинтересовал, буквально 20, 20 секунд и мы уделим. А, есть ли среди сотрудников учреждений блогеры, либо люди, которые которые ведут свои социальные сети, рассказывают о своей работе?
1: <социт> Нет, таких сотрудников нету. Я уверен, что каждому сотруднику, прежде всего, необходимо исполнять свои должностные обязанности. А если это действительно, если только выходной день, но... Но социальные есть. сети не запрещено же вести? Ну, то есть Инстаграм, Фейсбук? Нет, конечно. Нет, это право каждого гражданина на свободу действий практически, да? Где он может по линии в интернете
0: вести свои странички, но у нас таких сотрудников нету. И у нас остается еще 20 секунд. Ваше поздравление для ваших коллег, для всех сотрудников.
1: Прежде всего хочется для всех сотрудников сказать, что 141 год уголовной исполнительной системы это определенная история. И мы с вами все, уважаемые коллеги, пишем. На сегодняшний день тоже определенную историю. Всем хочется пожелать, ну, конечно, банальных моментов, это семейного э, счастья, благополучия, э, успехов в службе, э, скорейших присвоений очередных э, и неочередных специальных званий. Ну и от себя э, добавлю, хочется пожелать э, коллективу э, «Радио Комсомольская правда» расширение э, аудитории. Вещание, Вещание, да. Спасибо вам большое.
0: Спасибо вам. Вы всегда желанный гость в студии «Радио Кроссомольская правда». Спасибо и с праздником. Что приморцу хорошо. Датская рубрика. Итак, о сегодняшним немного слов необходимо еще рассказать. Что произошло... На Дальнем Востоке в этот день 12 марта 1920 год на Владивостоке широко отмечался день а, пролет -ле, про культа. Вот как. С помощью лекций, концертов, спектаклей был организован а, кружечный сбор на нужды пролетарской культуры. Для оформления праздника разработали грандиозный проект декоративного убранства города. Например, городская тюрьма на партизанском проспекте была украшена большим алым бантом и плакатом в памяти пострадавших за политические убеждения. В этот день, в 1983 году, а, так, в корпусу до достроительном цехе Дальзавода начал действовать а, роботизированный автоматический а, цех, а, заменивший а, стропальщиков с... да, сегодня... и пособных рабочих. Что же у меня сегодня... В цехах стали действовать автоматические манипуляторы. Я тебе помогу просто. <laughs> да, ты мне помог, на самом деле, я вот начал понимать, что же там произошло а, в 1983 году. Кстати, совсем маленький-то был... Датская рубрика. Вот это номер. О чем пишут в Комсомолке? Ой, о чем сегодня пишут в комсомолке, давайте расскажем. Ну, сегодня толстушка, да, у нас Да. В да. А, слушай, я думаю, что так много-то всего. Итак, узнав о рождении внука, Гурченко рыдала. Она не хотела быть бабушкой. Материал об этом на восьмой странице сегодня. Не брали на работу даже курьером удивительные факты а, лидера группы, которая едет от нашей страны на «Евровидение». А, Big, ты имеешь? Да, Little Big, да. да Именно, 12 я страница. Что общего у Троцкого с коронавирусом? Четвертая страница сегодняшнего издания. Российская школа 1. По уровню стресса. 26-я страница. Ну и начинаем, конечно, листать: дамские сумочки, почтовые марки и виски. А или виски. Страна. И виски, Знаете, кто вы парикмахер, либо алкоголик, да, подожди, почтовые марки и виски, думаешь? Виски, ладно. ладно. Не, ну может, подожди, куда они тратят? Ладно, потом ознакомься. Героя «Чудо» на кукурузном поле не брали в летчики из-за плохого зрения. Дамир Юсупов несколько раз пытался стать пилотом. Об этом материал на пятой странице. Ну вот про Троцкого и коронавирус это четвертая страница, я думаю, надо ознакомиться с этим материалом. Тоже но очень заманчивая информация. Тракторист, которому пришли, пришли оторванную руку, женился на медсестре. Хороший такой рассказ об этом на шестой странице. Эта история случилась 30 лет назад в Липецкой. Области. А блогерша похудела на 60 килограммов избежала от мужа к его сыну. Вот эта история. Седьмая страница. Можно, наверное, узнать что-то да, о людях. Хотя, а дом, в котором взрослые с инвалидностью находят друзей и учатся жить. Артему 17 лет у него очень светлая открытая улыбка. На Одиннадцатая страница сегодняшнего издания. Ну и, конечно, телепрограмма, вкладка обязательно обратите на внимание. А страшнее нашего мужчины в мире нет. Прекрасная фотография, вот, оформление Фотографии прекрасного а, Да, 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 господин Дулин. а, нет, не Дуги А я не помню уже В общем, что-то очень смешное Россиян умударились Признать очень некрасивыми Павел, мы с тобой очень некрасивые По мнению кого, обидели тут наших мужиков Назвали чуть ли ля -ля, ля ля Все это обидно, в общем, надо будет тоже изучать Кто это вдруг обидел 21 русских 21 страница, изучайте и убеждайтесь В том, что а, вы красавец Да, 25 страница. Елена а, Проклова в купальнике показала шикарную фигуру. А, Сукачев торгует трусами, а с компотом и соленями. А, артисты по-прежнему пытаются обогатиться с помощью собственного производства. Забавненько. Постельное белье остался Михайлова. Прекрасно, прекрасно. Да ладно. А, настоящего автора конька горбунька а, найдут с помощью дырки в полу. М -м да. 28 страница. 28-29 сегодняшнего издания Камсомольской правды. Ну что, на этом пока поставим, наверное, мы запятую Подожди, подожди, послей... а -а, последний А, гороск... здесь... предпоследний, гороскоп О, не гороскоп, господи, с... Кросфорд. Сейчас nada, я начинаю полностью... заговариваться да, уже Сейчас уже что-то с тобой Это заразное, может быть? <Topics> это коронавирус нет, 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 ну что ты, хватит про коронавирус, уже не надо Вот это номер, о чем пишут в Комсомолке Что приморцы хорошо ну и под занавес сейчас возвращаемся к событиям Владивосток. Что у нас происходит, что у нас происходило. Вчера буквально появилась информация о том, что Таиланд уже въезд для граждан 18 стран, в том числе и России. И тут же появилась паническая ситуация. Значит, как, все, нет, Кто-то да, в отпуск собирался. Кто-то собирался, кто-то уже не собирается в отпуск. По-разному бывает. А Власти Таиланда на фоне распространения того самого коронавируса ужесточили въезд для граждан 18 стран, в том числе ужесточения коснулись России. Федерации отменив возможность оформления визы по прибытию в страну, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на министра внутренних дел Ану Понга. Паучинду. Ранее, как отмечало, отмечает агентство, граждане 18-ти, а и, то и могли оформлять визу по прибытию, то есть та самая виза on-airwal, в Таиланд, при наличии паспорта или других документов. Это могли сделать граждане Болгарии, Бутана, Китая, Кипра, Эфиопии, Фиджи и многих других. Не буду всех перечислять. Кроме того, власть Таиланда отменили безвизовый режим для граждан Южной Кореи и Италии, а также уроженцев Гонконга. И тут стоит заметить, что на самом деле безвизовый режим, да, это те самые 30 дней, которые мы можем находиться по межправительственному соглашению да, с да, королевством да, Таиланд да. не отменен. То есть, если... то есть если ты едешь меньше, чем на 30 дней... На 30 дней, ты... you are welcome, правительственное да. соглашение никто не отменял. Если, то, если вот больше это... 30 дней, то... Это уже тебе это... нужна виза. Да. А, а вот ау. эту визу сейчас оформить э, по месту пребывания, то есть в аэропорту, уже невозможно будет. Ну, пока вот ситуация с коронавирусом, то есть необходимо, если вы едете куда-то на 2 или 3 месяца, заранее обеспокоить своей визой. Но если вы по турпутевке едете, да, не волнуйтесь, потому что вчера практически все паблики, э, те или иначе связанные с туризмом начали писать, не волнуйтесь. Все нормально, планируйте, едьте, в конце концов, а, и еще вот одна есть, конечно, замечательная, наверное, замечательный совет, одна замечательная мысль, внимательно читайте публикации. Обращайте внимание да. не на большое количество букв, да, которые... Перепроверяйте. Да, уточняйте информацию, это на самом деле очень важно, но если возникает вопрос, то, не знаю, пользуйтесь какими-то источниками правильными. Да, я, кстати, вчера нашел большое количество документов, которые подтверждают, что на самом деле соглашение у нас действует с какого-то там года, 2004 -го, и его отменить сложновато, на самом деле, в одностороннем порядке. Хотя, ты знаешь, с ситуацией с коронавирусом... Когда перекрывают границы государства... Да, но это а, меры безопасности, да, и вот они направлены на, именно на безопасность человека. Хотя, если взять ту же а, самую страну, да, страну улыбок, королевства Таиланда, они, кстати, очень большие молодцы и а, предлагают всем, кто сейчас заезжает да, из регионов, подверженных а, как раз-таки заболеванию, да, пройти самостоятельно карантин самостоятельно. То есть если Хорошо. ты соглашаешься, Это, что да, да, хороший, необходимо хороший. тебе 14 дней никуда не ходить, ничего не делать, и даже представители большой сети да, продуктовой согласились кормить бесплатно. То есть тех людей, которые uh -huh. самостоятельно соглашаются на карантин И им привозят еду, завтрак, обед, ужин, по мнению очевидцев, это довольно-таки комфортно На работе больничной, опять-таки На работе больничной Ладно, на сегодня будем ставить мы, э, ну, конечно, не точку, будем ставить мы э, запятую Завтра вновь вернемся в эфир Ну, а сегодня нас с вами ожидает большое количество дел Успевать все, погода на самом деле нормальная Осадков пока не ожидается Всем до завтра Приморцу. Хорошо.